0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Es ist mir wieder soweit. Das neue SAP SuccessFactors Release Update, diesmal für das erste Halbjahr 2023, ist verfügbar. Wie immer liefert der Softwarehersteller aus Waldorf eine große Anzahl neuartiger Features an die sap Anwenderunternehmen aus. In der Preview-Umgebung ist das aktuelle Release bereits seit dem 28. April verfügbar und wird am 2. Juni 2023 produktiv gesetzt werden. Unsere Projekte 8 acht Expertinnen und Experten. Maria Reiter, Leonie W. und Michael Krieg werden Ihnen in dieser Folge von HIT Talk einen tiefen Einblick in ausgewählte Funktionalitäten der einzelnen SAP SuccessFactors Module geben. Sie werden feststellen, dass es sich hierbei um die Audioaufzeichnung eines Live-Webinars handelt, welches die Kolleginnen kürzlich zum Thema abgehalten haben. Sollte die Tonqualität manchmal daher nicht ganz optimal sein, bitte ich um Ihre Nachsicht. Gerne können Sie aber auch das ursprüngliche Webinar in Form eines YouTube-Videos ansehen und die Systemdemo auf diesem Wege auch visuell nachvollziehen. Den entsprechenden Link packe ich in die Shownotes. Dort finden Sie übrigens auch einen Verweis auf das Projekt Projektnutzmacht-Release-Paper, eine ausführliche Präsentation mit allen Details zum aktuellen Release. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dieser Folge von HIT Talk.
2: Als äh, Agenda hatten, haben wir heute auf dem Plan, dass wir mit äh, Plattform und Foundation als Grundlage starten. Dann äh, springen wir weiter zu Employee Central, dann weiter zu Recruiting, Onboarding. Wir machen quasi die äh, ganzen Module nacheinander durch, dann über Talent Management, LMS, Compensation und am Ende dann noch People Analytics. Und ähm, mein Part heute ist nicht nur Employee Central, ähm, sondern ich werde später für Compensation auch noch mal kurz sprechen. Aber jetzt starten wir mit äh, Plattform und Foundation. Das ist sozusagen die Grundlage für das gesamte SuccessFactors, für die gesamte SuccessFactors Suite. Und ähm, wir haben uns da ein paar Dinge herausgepickt. Unter anderem gibt es jetzt, oder kommen wir mal direkt zum ersten Thema und hier geht es tatsächlich dann um die Homepage. Und zwar gibt es hier zu sagen, dass die dass es schon länger die Möglichkeit gibt, Kunden Quick-Cards anzulegen, was allerdings neu dabei ist, dass man auch kundeneigene Quick-Actions an anlegen kann, und zwar bis zu fünf Stück. Diese verlinken dann entweder intern in SuccessFactors, zum Beispiel auf ein anderes Modul oder in eine bestimmte Seite in SuccessFactors, oder eben auf einen anderen Link ihrer Wahl. <lacht> der Vollständigkeit halber sei zu erwähnen, dass natürlich auch die Reihenfolge der Quick-Actions angepasst werden kann. Und was gibt es hier für Voraussetzungen? Ähm, Voraussetzungen gibt es soweit keine. Es muss also nichts aktiviert werden, außer eben die Quick Actions natürlich dann selbst. Die müssen dementsprechend auch angepasst werden auf, ähm, auf, ihre, Art, auf ihre Vor ja, auf ihre Wünsche zum Beispiel. Wie gesagt, muss nicht aktiviert werden, ist automatisch und dementsprechend auch äh, von uns eine Empfehlung. Einige von Ihnen haben es vielleicht schon, also einige von Ihnen, die auf dem Testsystem unterwegs sind, die haben es vielleicht schon etwas, äh, haben schon gemerkt, dass SuccessFactors etwas anders aussieht, also dass das Testsystem sich von dem Produktivsystem zum Beispiel unterscheidet. Auf der rechten Seite kann man sehen, dass die ähm, Kästchen, wenn man so nennen kann, leicht runder sind und das ist tatsächlich auch eine der Neuerungen und zwar handelt es sich hier um das neue Horizon-Theme, das bedeutet, die gesamte Instanz wird ähm, nach einem gewissen Theming aufgebaut. Vielleicht hatten Sie in Ihrer Vergangenheit auch die ähm, mit dem Implementierungspartner das Thema, das Theme anzupassen auf ihre, auf, ihre, auf ihr Corporate Branding zum Beispiel und ähm, das, äh, früher beziehungsweise das äh, Horizon Theme war bisher freiwillig auf die Instanz anzuwenden. Allerdings wird das mit diesem Release automatisch umgesetzt. Falls Sie das nicht möchten, besteht allerdings die Möglichkeit, das Theme über die Company- und Logo-Settings zu deaktivieren. Das Theme selbst besteht nicht nur aus Kästchen, sondern, wie Sie recht sehen können, aus verschiedenen angepassten Symbolen und so weiter. Und sollten Sie ein eigenes, bereits angepasstes Theme haben, dann wird die automatische Aktivierung des Horizon-Themes keine Auswirkungen auf die Farben haben, die sie bisher hinterlegt haben. Also da brauchen sie keine Angst haben. Voraussetzungen gibt es keine. Das wird automatisch aktiviert. Als drittes Thema und letztes Thema der Foundations möchte ich kurz vorstellen, dass es ab, ja, mit dem neuen Release eben die Möglichkeit gibt, den MS Teams Chat über, ähm, über die Quick, also über Quick Cards zum Beispiel ähm, zu benutzen. Das bedeutet, wie sie hier im Bild sehen können, gibt es nun die Möglichkeit, neben den Funktionen anrufen und E-Mail schreiben ähm, auch einen Teams-Chat zu starten. ja Wie bisher auch gilt, das funktioniert nicht in Success selbst, sondern der Client wird gestartet. Das bedeutet, dass Teams auf ihrem Rechner oder auf ihrem Mobiltelefon wird sich öffnen. Eine Voraussetzung gibt es allerdings, und zwar muss erstens die Funktion aktiviert werden in worktech Integration und natürlich muss man es dementsprechend an das Unternehmen anpassen, dass man eben auch äh, das Teams benutzen kann. Ich hatte auch für Sie ganz kurz, falls Sie es noch nicht gesehen haben, ähm, ich habe leider keinen direkten Vergleich des Systems, aber ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, und zwar im ähm, in der Testumgebung ist es bereits vorhanden. Sie sehen, dass ähm, man kann es zum Beispiel ganz einfach auch hier oben sehen, dass die äh, das Horizon theme die die Search Bar oben, dass die, wie gesagt, schon runder ist. Bisher war es so, dass es ein, ein rechteckiges Feld war, in dem man eintragen musste. Und mit diesem mit diesem neu gepassten, neu angepassten UI geht SuccessFactors dann den Weg in die in die Produktivumgebung am 2. Juni. Kommen wir zurück auf die Präsentation. Wie gesagt, das hier war es bereits für die, für die Plattform, für die Informationen, die wir Ihnen mitgeben möchten. Und ich würde sagen, von den Plattformen- und Integrationsthemen würde ich dann direkt weiter auf Employee Central springen. Hier haben wir ein paar Themen mehr. Deshalb ähm, starte ich direkt aus der, aus der Übersichtsfolie in das erste Thema. Und zwar gibt es für Employee Central jetzt mit dem neuen Release ein neues Einstellungstemplate für Mehrfachbeschäftigung. M Bisher war es natürlich so, dass... Ähm, Mehrfachbeschäftigung einfach über das normale Hire-Template beziehungsweise über Add New Employee, neuen Mitarbeiter hinzufügen, hinterlegt wurde ähm, und man einfach den Grund beziehungsweise Mehrfachbeschäftigung ausgewählt hat oder dass man eben über ähm, Mehrfachbeschäftigung hinzufügen gegangen ist. Deshalb ähm, gibt es jetzt um den Einstellungsprozess für Mehrfachbeschäftigung zu vereinfachen, die Möglichkeit, ein eigenes Template zur Verfügung zu stellen. In diesem Template können Standard- und oder kundenspezifische MDF-Blöcke hinzugefügt, entfernt oder auch neu angeordnet werden. Zum Beispiel die Information zur Beschäftigung oder eben auch zu der Stelle und zu der Planstelle. Was ist wichtig? Auf der einen Seite muss das Template natürlich erstellt werden. Und man muss natürlich auch die Berechtigungsrollen dementsprechend anpassen, damit die äh, Templates den Mitarbeitern auch zugewiesen werden können. Es ist eine manuelle Aktivierung, wie schon gesagt, allerdings... Ähm, ist es auch für Mehrfachbeschäftigung teilweise so individuell, dass wir es empfehlen, es zu aktivieren. Für Contingent-Worker ähm, haben wir das gleiche Spiel, in Anführungszeichen. Ähm, wir können jetzt für Contingent-Worker ein eigenes Einstellungstemplate hinzufügen. Bisher war es so, da hatte ich eben einen kleinen Dreher drin. Also nicht für Mehrfachbeschäftigung konnte man das Add-New-Employee benutzen, sondern für ähm, für Contingent-Worker, also zum Beispiel Zeitarbeitnehmer. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man auch hier ein eigenes Einstellungstemplate hinzufügen kann und eben auch zusätzlich noch die Mitarbeiter in das Company-Org-Chart auf dem Mitarbeiterprofil ähm, anzuzeigen. Hier auf der rechten Seite können Sie sehen in einem kleinen Bild, wir haben hier ein... Ähm, Contingent Worker, bisher war es nicht möglich, das Org-Chart auf, äh, auf dem Mitarbeiterprofil anzuzeigen. Jetzt ist es zum Beispiel möglich. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür die Anpassung der Berechtigungsrollen ähm, und natürlich die Konfiguration des People-Profiles und natürlich auch das Template muss erstellt werden. Und wie auch hier, die Individualität, beziehungsweise was man da machen kann mit dem, äh, mit dem Template, ist eine gute Sache und von daher empfehlen wir eine manuelle Aktivierung und eben die Konfiguration. Wo wir gerade bei Contingent Worker, zum Beispiel Zeitarbeitern, waren, äh, gibt es auch die Möglichkeit, jetzt die ähm, Kollegen im Abwesenheitskalender des Teams mit anzeigen zu lassen. Bisher war es so, dass es nicht ginge. Mittlerweile geht es, beziehungsweise mit dem neuen Release, ist es, gibt es die Möglichkeit, die Abwesenheiten von ähm, Contingent Workern auch im Abwesenheitskalender des Teams anzuzeigen. Was muss man machen? Man muss die äh, Employee Central Settings aktualisieren. So, das ist jetzt ein bisschen sperriger Titel und ähm, es ist so, dass ähm, die ähm, Tarifstruktur in SuccessFactors momentan Foundation-Objects sind, das heißt, sie sind nicht anpassbar, das wird sich jetzt ändern. Ähm, sie werden migriert in MDF-Objekte und dementsprechend wird auch ein äh, Job vonnöten sein, der die Migration übernimmt. Und ähm, das ist, Dementsprechend wichtig, da ab November 23, also dieses Jahr noch, wird die alte Funktion, also die Deaktivierung der Legacy-Objekte stattfinden im November diesen Jahres. So, was können Sie tun? Sie können gucken, über das Check-Tool haben Sie die Möglichkeit zu schauen, ob es bereits deaktivierte Objekte gibt, beziehungsweise ähm, ob Sie noch ja ob sie noch weitere Themen haben, die in der Managed Business Configuration ähm, deaktiviert werden müssen. Was braucht man dafür? Man braucht die Anpassung der Berechtigungsrollen. Das bedeutet, ähm, momentan war es so, dass ähm, die Berechtigung natürlich über die Legacy-Objekte vergeben werden musste. Jetzt muss man natürlich die Berechtigung auf die MDF-Objekte dementsprechend umlegen. So. Nächstes Thema wäre, ähm, es gibt eine Verbesserung in den Systemnachrichten. Ähm, früher war es so, dass Systemnachrichten, die angezeigt wurden, relativ kryptisch waren. Mittlerweile, beziehungsweise mit dem neuen Release, ist es so, dass ähm, Meldungen, welche in den Benutzeroberflächen Historie, Employee Self Service und so weiter angezeigt werden, wird jetzt der schwere Grad des Problems zusammen mit der Entität aufgeführt. Was bringt uns das? Uns bringt das oder Ihnen bringt das was, dass Sie genau wissen, wo kommt der Fehler denn her? Bisher wurde nur eine kryptische Fehlermeldung angezeigt und jetzt bekommen Sie angezeigt, wo genau der Fehler liegt und damit man besser nachsteuern kann. Die neue Meldungsbearbeitung verbessert dementsprechend die Benutzerfreundlichkeit und ähm, ja, es ist einfacher, Probleme effizienter zu lösen. Voraussetzung gibt es hier keine und es ist natürlich auch eine automatische Aktivierung und dementsprechend keine Aufgabe auf Ihrer Seite notwendig. So, ähm, wenn Sie mit Ihrem SuccessFactors Employee Central System selbst gearbeitet, bzw. die Business-Konfiguration selbst angepasst haben, ähm, wissen Sie, dass es unter Umständen zu Problemen kommen kann im Nachhinein, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt oder Probleme verursacht. Jetzt ist es so mit dem neuen Release, dass über das Check-Tool eben die Konfigurationsprobleme der Business Configuration oder auf Deutsch Geschäftskonfiguration verwalten, validiert und ähm, identifiziert werden können und dementsprechend dann auch Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden können. Ja, ähm, diese Erweiterung verbessert natürlich die Validierung der äh, Succession Data Models und führt natürlich zu weniger auftretenden Problemen. So. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, dass Sie die ähm, Berechtigung dafür bekommen, aufs Check-Tools zu zugreifen, ähm, beziehungsweise auf die Business Configuration, dass Sie das checken können. Und von SuccessFactors Seite her ist es eine automatische Aktivierung. Wenn Sie mit SuccessFactors gearbeitet haben und vielleicht auch Teilnehmer an einem Workflow waren, dann ähm, werden Sie feststellen, dass sich die Darstellung von Workflow-Anfragen innerhalb der mobilen Anwendung zumindest geändert hat. Ja, ähm, innerhalb der mobilen Applikation wurden die Anfragendetails optisch verbessert und die Informationen dementsprechend ähm, übersichtlicher gestaltet. Ähm, zum Beispiel ist der Name des Antragstellers, äh, der Avatar, also das Bild oder eben auch ein Gültigkeitsdatum mit versehen. und ähm, es werden mehr Beschreibungen angezeigt. Das ist also alles im Schnitt sprechender. Außerdem ähm, wurden, ja, das ist natürlich ein optisches Thema, aber korrekte Abstände, zum Beispiel auch für Anhänge, dass sie nicht aneinander kleben, sondern dass sie einen bestimmten Abstand haben, ähm, wurde, wurde eingeführt. Ebenso neue Icons, die verwendet werden. Voraussetzungen, wie gesagt, hier ebenfalls keine und aktivieren müssen Sie es auch nicht. Das passiert alles automatisch. Das letzte Thema von. Employee Central wäre zu ähm, Time Off, dass es einen neuen Info-Screen für die Benutzeroberfläche gibt. Und zwar gibt es innerhalb des Employee-Self-Services für Time Off eine neue Informationsschaltfläche. Und das wird angezeigt, sobald das, ähm, sobald beim Zeitprofil ein Anweisungstext hinterlegt wurde. Das heißt, Sie können dem Zeitprofil einen Anweisungstext hinterlegen. Und wenn Sie... Ähm, in Ihren Time-off-Kalender gehen, wird dann diese Information dementsprechend auch angezeigt, sozusagen als Erklärung, was für was die äh, Zeittypen zum Beispiel hinterlegt wurden. Wie Sie sehen können, hier im Bild, ähm, Vacation, Sick Leave und so weiter, da können Sie dann Informationen hinterlegen, ähm, die der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dementsprechend dann auch eintragen kann. Voraussetzung hierfür ähm, ist die Konfiguration des Infoscreens. Das heißt, dass Sie die Daten natürlich hinterlegen und im Endeffekt ist es dementsprechend auch eine manuelle Aktivierung, weil Sie das natürlich auch manuell hinterlegen müssten. Von Employee Central Seite war es das schon. Ich hoffe, die Informationen waren neu bzw. interessant für Sie und ich würde weitergeben an Recruiting.
3: Bin ich schon dran. Ich entschuldige mich für das äh, Vögelgezwitscher im Hintergrund, ähm, wurde <lacht> schon hingewiesen. aber ähm, Recruiting ist tatsächlich heute auch sehr übersichtlich, also ich denke, wir kommen schnell durch. Ähm, wir haben jetzt im Recruiting drei Features, die wir ganz gerne hervorheben möchten. Ähm, Micha, kannst du mal auf die nächste Slide gehen? Genau, danke. Ähm, also zum einen hat SAP die verbesserte Integration zwischen dem Opportunity Marketplace und Recruiting angestoßen. Ähm, bedeutet einfach, dass interne offene Stellen jetzt auch im Opportunity Marketplace von den internen Mitarbeitern eingesehen und verwaltet werden können. Soll halt dem Mitarbeiter einfach helfen, so ja, die richtigen Positionen zu finden, die zu dem von ihr oder ihm gepflegten ähm, Capability-Portfolio passen. Ist natürlich auch kompatibel mit iOS und Android, wie bei den anderen Modulen. Und Voraussetzung ist hier eben die Aktivierung beider Features, also Recruiting, Opportunity Marketplace und die internen Stellenausschreibungen. Genau, dann ähm, haben wir die Validierung für Stellenausschreibungen. Ähm, das heißt, wenn Sie jetzt Ihre Stellenanforderungen über RMK veröffentlichen, prüft bzw. validiert das System bestimmte Feldwerte und wirft bei Bedarf eben eine Fehlermeldung aus, die auf den entsprechend fehlenden Wert hinweist. Ähm, heißt, es gibt bestimmte Felder, jetzt zum Beispiel Bundesland, Postleitzahl, die wir im äh, Recruiting-Marketing-Mapping definiert haben und sollten diese beim Ausschreibungsprozess fehlen, schlägt das System entsprechend Alarm. Ähm, das gilt für externe Ausschreibungen und interne, sofern ähm, es eben die Internal Career Site powered by CSB ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel, wenn jetzt das Job-Posting über OData-API-Integration Center ähm, passiert, wenn jetzt eine Ausschreibung über eine Geschäftsregel ausgelöst wird oder es eine Massengenehmigung durch die Job Requisition Summary Page ist, dann... Ähm, äh, Gibt es dieses Feature leider nicht, aber sonst äh, ist, wie gesagt, einfach nur Voraussetzung. interne und externe Stellenausschreibungen sind aktiviert, laufen beide über CSB und sonst gibt es kein To-Do, also ist auch eine automatische Aktivierung. Das letzte Release-Highlight für Recruiting ist wahrscheinlich eher ein Reminder. Ähm, wie Sie wissen, wird Google Analytics zum 1. Juli abgeschaltet und durch Google Analytics 4 ersetzt. Bedeutet, es werden ab dem Zeitpunkt keine Zugriffe auf die Karriereseite mehr verarbeitet und äh, bitte denken Sie entsprechend daran, einfach die neue ID im Site-Configuration-Tab vom CSB zu hinterlegen. Ich habe gesagt, ich bin schnell. Das war es tatsächlich schon von Recruiting. Dann springen wir auch gleich weiter zu Onboarding. Kannst auch direkt weitermachen, Micha. Ähm, hier haben wir auch nochmal drei Highlights rausgesucht. Zum einen ist es jetzt möglich, benutzerdefinierte E-Mail-Auslöser für unterschiedliche Onboarding-Prozessschritte zu definieren. Heißt, man kann jetzt über Geschäftsregeln die Initiierung aus Recruiting oder den Start des äh, Managed Pending Hire Fluss als Trigger aktivieren. Ich ähm, denke, das ist insbesondere wichtig für ja, die Überprüfung der Daten neuer Mitarbeiter als auch den Rehire äh, Data Review, da es hier tatsächlich bisher ja auch keine Benachrichtigungen gab. Wir haben eine automatische Aktivierung des Features. Die Geschäftsregeln müssten dann natürlich entsprechend der Anforderungen konfiguriert werden. Als nächstes haben wir den Zugang zu benutzerdefinierten Datenerfassungsdokumenten über das Onboarding-Dashboard. In der jetzigen Version können ja lediglich Dokumente eingesehen werden, die entweder über den Compliance- oder den Dokumentenflow generiert werden. Sollten Sie jetzt bei der äh, zusätzlichen Datenerfassung Dokumente vom neuen Mitarbeiter eingefordert haben, also zum Beispiel eine Kopie vom Führerschein oder irgendetwas, was für eine bestimmte Berufsgruppe relevant ist, kann man das jetzt eben auch über das, ähm, also kann man jetzt darauf auch über das Dashboard zugreifen. Die Option wird automatisch aktiviert. Äh, Konfigurationsvoraussetzung Voraussetzung ist natürlich, äh, dass man ja, die entsprechende ähm, MDF-Entität hinterlegt hat. Ja, kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt. Also seit diesem Release können wir für etliche Tasks und Prozessschritte ein Fälligkeitsdatum konfigurieren. Ich denke mal, das ist auch ein Feature, das viele Kunden willkommen heißen. Momentan sind ja alle Aufgaben am Startdatum des neuen Mitarbeiters fällig. Und jetzt kann man eben ein Fälligkeitsdatum für die Erfassung persönlicher Daten, Dokumentenfluss etc. definieren. Also von unserer Seite würden wir die Aktivierung empfehlen einfach, um den Onboarding-Prozess auch ein bisschen mehr zu strukturieren vielleicht und gegebenenfalls Deadlights einhalten zu können. Damit ähm, bin ich auch schon fertig mit dem Thema Onboarding und gebe jetzt an meine liebe Kollegin Maria weiter mit dem Thema Talentmanagement. Ich hoffe, die Technik funktioniert jetzt wieder.
1: Sie ja <lacht> genau. <vorstellen> jetzt, <lacht>
0: jetzt darf ich auch mal ran. Hallo zusammen auch nochmal von mir. Ich würde ganz kurz den Screen wechseln. Genau, jetzt sollte man das auch sehen. Wir haben im Talentmanagement auch einiges vorbereitet, auch an Highlights und würden auch direkt mit dem Performance- und Goals-Modul starten. Und diese Funktion geht tatsächlich auf eine Idee des, der Kundengemeinschaft zurück. Und zwar in der neuesten Version vom Goal-Management können Benutzer nun persönliche Ziele aus einer vordefinierten Zielbibliothek erstellen, dient als eine neue Art der Zielerstellung und auch mit den entsprechenden Berechtigungen können Benutzer bis zu zehn persönliche Ziele aus einer Zielbibliothek auswählen. Diese können sie dann nach den eigenen Bedürfnissen bearbeiten und sie auch zu dem eigenen Zielplan hinzufügen. Die Voraussetzung dafür hier ist, dass das aktuelle Goal Management aktiviert ist und die Zielbibliothek mit einem Zielplan verknüpft wird. Dabei werden die Sprachen der benutzerkonfigurierten Zielbibliotheksdateien Ebenfalls importiert. Das einzig Wichtige ist hierbei die, Be äh, die Berechtigungen einzustellen, einmal für die Erstellung, als auch die Schreibberechtigungen für Ziele und Zielfelder. Das ist in dem Fall eine manuelle Aktivierung. Dann geht es schon weiter mit Microsoft Teams. Das wurde ja auch bereits schon angesprochen. Auch hier in dem Modul gibt es da Änderungen. Es können jetzt äh, zum Continuous Feedback, also ein Teil vom Continuous Performance Management, dieses Modul kann jetzt ebenfalls in Microsoft Teams genutzt werden, das heißt, es kann einmal Feedback angefragt werden, als auch Feedback gegeben werden. Die wichtigen Voraussetzungen hierbei sind, dass es eine erweitert, erweiterte Integration gibt zwischen einmal SAP Success Factors und auch Microsoft 365. Es muss das neueste Continuous Performance Management aktiviert sein, sowie die Funktion kontinuierliches Feedback. Die Benutzer brauchen natürlich auch die entsprechenden Berechtigungen und die success factors app ist im Teams-Client installiert. Daher auch hier nochmal die manuelle Aktivierung. Zusätzlich in der neuesten Version vom Goal-Management können jetzt Benutzer Meilensteine für persönliche, aber auch Teamziele verwalten. Mit den entsprechenden Berechtigungen können die Benutzer auf der Seite mit den Zieldetails Meilensteine erstellen, diese bearbeiten und auch löschen. Und generell soll diese Funktion dazu dienen, überschaubare Ziele in Meilensteine zu unterteilen, damit sie leichter nachzuverfolgen sind und man diese auch detaillierter messen kann. Äh, diese Funktion ist ebenfalls für iOS und Android Mobile Apps zur Verfügung und hier auch genau die gleiche Voraussetzung, das aktuelle Goal Management ist aktiviert, sowie die Lese- und Schreibberechtigungen für das Meilensteinfeld. Also auch hier wieder eine manuelle Aktivierung notwendig. Dann gehen wir gleich mal weiter zu den neuen Plattform-Innovationen. Talent Intelligence Hub war ja schon einmal ein Begriff. Dieses Mal ist es auch als Early Adopter aktiv. Geplant für die allgemeine Verfügbarkeit ist im zweiten Halbjahr Release von 2023. Grundsätzlich, äh, der Talent Intelligence Hub gilt ja dem Aufbau der Fähigkeiten und der Flexibilität. In diesem Release jetzt ist das Wachstumsportfolio mit enthalten, mit dem Mitarbeiter empfohlene Fähigkeiten und Kompetenzen hinzufügen, bewerten und akzeptieren können, ohne das Formular für Leistungsmanagement zu verwenden? Das Wachstumsportfolio unterstützt ebenfalls mehrere Lösungsbereiche von Success Factors. Dazu zählt Recruiting, Talent Management, Learning, aber auch Compensation. Und Administratoren haben mit der Attributbibliothek die Flexibilität, eine Anzahl von benutzerdefinierten Attributen zu konfigurieren und auch zu verfolgen. Ebenfalls eine Innovation sind Dynamic Teams, ebenfalls ein Early Adopter-Programm. Mit einem Dynamic Team ist ein Team gemeint, wo Menschen, also was aus Menschen gebildet wird, das nicht auf einer formalen Organisationshierarchie basiert, sondern aus einem bestimmten Zweck zusammenkommen mit diesem Modul können Sie dynamische Teams erstellen und verwalten, einschließlich aller Mitarbeiter des Unternehmens und auf der Seite meine Teams die dynamischen Teams anzeigen, indem man selber Mitglied ist, die Teams ausblenden, wo man nicht mehr aktiv ist, Ziele und Schlüsselergebnisse für das eigene Team erstellen, falls das, falls der Bedarf dafür ist und auch Zuordnungen für das Success Factors Opportunity Marketplace erstellen. Grundsätzlich die Team äh, Im neuen Feature können Teammitglieder nun äh, OKRs äh, mit ihren persönlichen äh, Leistungszielen in SAP verknüpfen. OKRs sind ja Objectives and Key Results. Und die datendynamische Teams sind jetzt mit People Analytics ebenfalls integriert. Zusätzlich gibt es auch kleine Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Hierbei ein wichtiger Hinweis. Grundsätzlich können alle Kunden Dynamic Teams nutzen, jedoch wenn die Funktionalität von Objectives and Key Results oder hier äh, Schlüsselergebnisse relevant ist, ist eine Lizenz für das SAP Success Factors Modul Performance und Goals erforderlich. Dann gehen wir gleich weiter in Development und Succession Planning. Hierbei können jetzt Konfigurationen zur Karriereentwicklung und auch Teile der Kalibrierungskonfigurationen im Configuration Center angezeigt, heruntergeladen und transportiert werden. Diese Konfigurationen sind im Bereich Talent Configuration verfügbar. Voraussetzung hierfür ist äh, der Zugang im Provisioning. Daher können Sie die jeweiligen Voraussetzungen im Watson New Viewer entnehmen. Diese Aktivierung erfolgt jedoch automatisch. Zusätzlich ähm, gibt es eine neue ähm, Aktualisierung im Feld der Mentoring-E-Mail-Benachrichtigungen. Sie können jetzt Mentoring-E-Mail-Benachrichtigungen in den Einstellungen der E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen im Admin-Center anpassen. Das heißt, je nach geschäftlichen Anforderungen können Sie Betreff und den Text der E-Mail in allen unterstützten Sprachen anpassen oder bestimmte Arten von E-Mail-Benachrichtigungen deaktivieren. Ebenfalls die E-Mail Benachrichtigungen, die bereits standardmäßig aktiviert sind, können hier angepasst werden und die Einladungs-E-Mails fürs Mentoring, die hier nicht aufgeführt sind, können Sie bei der Erstellung von Mentoring-Programmen anpassen. Auch diese Aktivierung ist automatisch. Wenn wir schon beim Mentoring sind, das Mentoring gilt jetzt auch in den iOS- und Android-Apps von SAP SuccessFactors Mobile und dort können Sie die verschiedenen Mentoring-Möglichkeiten erkunden und auch verwalten. Hierfür eine Voraussetzung, dass das Mentoring-Feature in Ihrem System aktiviert werden muss. Und dann kommen wir schon zum Learning Management. Auch hier gibt es ähm, ein paar kleine Änderungen. Eine ganz interessante ist die automatische Währung. Virus-Scanning äh, für Datei-Uploads. Ähm, die Virenprüfung wurde ja zuvor in Configuration Web Security eingestellt und konnte auch deaktiviert werden. Diese Funktion wurde jetzt entfernt. Das heißt, für alle Datei-Uploads wird automatisiert ein Antivirus-Scanning gemacht und falls ein Virus entdeckt wird, kommt es ein, zu einer Fehlermeldung ebenfalls verschachtelte ZIP-Dateien oder nested ZIP-Datei genannt, ähm, werden für das Hochladen blockiert und führen ebenfalls zu einer Fehlermeldung. Das heißt, die gesamte Security wird in dem Fall verbessert. Es benötigt hier keine Voraussetzungen und diese Aktivierung ist ebenfalls automatisch. Ebenfalls im Rahmen vom Talent Intelligence Hub gibt es eine Änderung von der Namenskonvention. Die Registerkarte Kompetenzen, also auch auf Element Level oder in Programmen, wie man das kannte, wird jetzt auf Attribute aktualisiert. Diese Änderungen finden Sie sowohl in der administrativen Sicht als auch in der User-Sicht auf den Seiten Elemente, Programme, Schulungsziele und Aufgaben. Und in dem Zuge gibt es auch neue Label, die ein vereinfacht, vereinfachtes UI äh, zum Trage haben, das heißt Kompetenzjahr. ID oder Capability ID wird jetzt nur in ID umbenannt. Description ist jetzt Title, das heißt generell einfach ein bisschen schlankeres UI. Hier einfach nochmal die Randnotiz, falls Sie die Kompetenzen suchen. Die Voraussetzung, es gibt keine Voraussetzung dafür und auch diese Aktivierung ist automatisch. Ebenfalls ein wichtiges, eine wichtige Neuerung als Randnotiz. Ab jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr, eine Freiform in der Seite E-Mail-Benachrichtigungen senden, die Sie rechts sehen, zu machen, sondern muss in den globalen Anwendungseinstellungen eingestellt werden, entweder aus einer Admin-Mail oder man konfiguriert eine Liste von verschiedenen E-Mails, die zur Verfügung stehen, bedeutet im Umkehrschluss, dass Administratoren, wenn sie eine E-Mail-Benachrichtigung versenden wollen, keine ad hoc mehr angeben können im Absenderfeld, sondern das zuvor in den globalen Einstellungen konfigurieren müssen. Hat aber gleichzeitig den Vorteil, dass eine Auswahlliste zur Verfügung stehen kann, wo man die jeweiligen E-Mail-Adressen mit angeben kann. Das heißt, hier auch eine manuelle Aktivierung empfohlen. Ähm Ebenfalls eine Randnotiz dazu, wenn Sie Ad-Hoc-E-Mail-Adressen bereits verwendet haben, wurde das im neuen Update jetzt zurück auf die administrative E-Mail-Adresse zurückgesetzt. Auch fürs Learning ist Talent Intelligent Hub relevant. Äh, Administratoren können dabei nicht nur Kompetenzen, sondern auch Fähigkeiten mit Lernaktivitäten verknüpfen, Attribute und Bewertungen für Lernaktivitäten über ein zentrales Framework pflegen, anstatt die Kompetenzen aus verschiedensten Quellen zu verwenden. Und Lernende können dabei auch relevante Empfehlungen auf Grundlage der Fähigkeiten und Kompetenzen im Wachstumsportfolio finden. Die Voraussetzung dafür ist das Upgrade auf das Talent Intelligence Hub, jedoch hier auch eine ganz wichtige Notiz, dadurch, dass es sich auch um ein Early Adopter Programm handelt, der Prozess ist nicht rückwärtskompatibel. Das heißt, wenn Sie sich dafür entscheiden, dieses Upgrade äh, durchzuführen, werden alle Änderungen auch aktiv und diese sind auch nicht mehr rückgängig zu machen. Das heißt, falls dieser Bereich auch für Sie relevant ist, da einfach nochmal drauf achten. Genau und das wäre es schon mal zum Talentmanagement. Dann darf ich auch wieder an den Michael übergeben für Compensation.
2: So, äh, für die Benutzer des ähm, Compensation-Moduls gibt es jetzt die Möglichkeit, die Statements zurückzurufen, also automatisch die Statements, also die... Ähm, zum Beispiel den Gehaltsbrief automatisch zurückzurufen, wenn äh, das Worksheet zurückgerufen wird. Bisher war es so, wenn das Worksheet aus dem Status abgeschlossen zurückgerufen wurde, werden die, wurden die Statements nicht zurückgerufen, das heißt, die waren noch da und man musste die Statements, also die Gehaltsbriefe dementsprechend dann auch äh, manuell zurückrufen oder zurückrufen lassen vom Compensation-Administrator. Ähm, jetzt ist es so, dass tatsächlich, wenn man zum Beispiel die Statements zurückroutet von abgeschlossen ähm, auf einen Schritt vorher, ist es das so, dass die Statements automatisch gelöscht werden. Das bedeutet, man kann die Statements oder das Template des Statements dementsprechend noch anpassen neu hochladen und dann wieder auf abgeschlossen, also die die ähm, die Formulare oder das Worksheet dann auf abgeschlossen schieben und dann wird das neue Statement auch dementsprechend generiert und ähm, sollte das passieren, dass die Statements zurückgerufen werden, die die ähm, Entschuldigung, die Worksheets zurückgerufen werden, dann bekommt der Administrator tatsächlich eine E-Mail, dass die Statements ebenfalls mit zurückgerufen wurden. Was haben wir, beziehungsweise was haben Sie davon? Es ist so, dass die, der Arbeitsaufwand dementsprechend auch reduziert wird, da Sie nicht mehr manuell die Statements zurückrufen müssen. Dies, wie gesagt, bisher war es ein separater Rückruf und dies geschieht nun automatisch. So, was haben wir für Voraussetzungen? Für, für Variable Pay ist ja auch Teil des Compensation-Moduls. Ist es notwendig, zum Beispiel das Feature Include-Only-Completed-Variable-Pay-Worksheets unter dem folgenden Pfad, zu aktivieren. Dann über Admin Center, Compensation Home, Action for All Plans, Company Settings und dann Manage Company Settings. Ähm, was müssen sie dafür tun? Sie müssen nichts dafür tun. Das heißt, sie müssen kein separates, keine separate Aktivierung vornehmen, da die Aktivierung automatisch ist und dementsprechend auch von uns empfohlen. Da wir gerade eben von den Worksheets gesprochen hatten, ähm, gibt es hier zum Beispiel auch eine Neuerung an, ähm, eine, also eine weitere Neuerung bei den Worksheets. Und zwar können jetzt die Compensation Worksheets für ein Compensation Variable Pay oder auch Total Compensation Template auf der Grundlage des Rootsteps filtern, auf dem sich die Worksheets befinden. Das bedeutet, bisher war es nur möglich, nach dem Template zum Beispiel zu filtern. Jetzt ist es möglich zu schauen, in welchem, in welchem Schritt befindet sich, befinden sich die Worksheets und dementsprechend zu filtern. Das war vorher nicht so. Was hat das für Auswirkungen? Das ist natürlich ebenfalls, wie vorher bei dem Thema vorher auch, eine Rezierung, Reduzierung des Arbeitsaufwandes. Und zwar wurden bisher die Worksheets in allen Steps sozusagen vermischt und jetzt kann man bequem mit dem Filter vorselektieren, in welchem Step ich gerade gucken möchte, zum Beispiel abgeschlossen oder eben bei HR in Prüfungen, je nachdem. Voraussetzungen dafür sind ähm, Berechtigungen und ähm, den Pfad habe ich hier aufgeschrieben und falls noch zusätzlich benötigt, falls es momentan noch nicht aktiviert ist, muss man natürlich auch ähm, include complete documents und genau mit aktivieren in den Berechtigungen. Ähm, auch hier wieder, das ist eine automatische Aktivierung. Das wird also für alle, die das Compensation-Modul benutzen, verfügbar sein. Das ist eine, ähm, es ist keine zusätzliche Aktivierung notwendig, bis auf eben die Berechtigung. Als letztes Thema für Compensation haben wir noch die Planer-Audit-Funktion für Vergütungsplaner. Und zwar ist es so, dass ähm, Vergütungsplaner jetzt den Verlauf der äh, Feldänderungen auf ihren Arbeitsblättern zur ähm, Vergütung, also zu Compensation, Variable Pay und Total Compensation überprüfen können. Und zwar ist es jetzt so, dass zehn Felder, die Sie auf einem ähm, auf einem Compensation Worksheet, also auf einem Formular sehen, dass die auditiert werden können. Das bedeutet, Sie können nachprüfen, welche Daten wurden geändert. Was haben Sie davon als Kunde? Oder als Benutzer des Systems durch die Audit-Funktion kann tatsächlich geprüft und sichergestellt werden, wer welche Daten im Verlauf des Compensation-Zykluses geändert hat. Zur Nachverfolgung vielleicht im einen oder anderen Fall ganz wichtig. Was sind das für Voraussetzungen? Tatsächlich muss man im Plan-Setup im Compensation-Modul um, Enable Planner Audit mit aktivieren und dann dementsprechend auch die Felder um, vormerken, welche denn auditiert werden sollen wie schon, wie, wie bereits erwähnt, bis zu zehn Stück. Auch die Aktivierung ist wie vorher auch automatisch. Von dem, äh, von daher müssen Sie hier nichts ähm, zusätzlich aktivieren. Wir haben hier noch die Centralized Services, die, ähm, die jetzt die Veröffentlichung von Vergütungsbeförderungsdaten unterstützen. Das bedeutet, wenn Sie in, ähm, wenn Sie bei einem Compensation-Zyklus eine Beförderung aussprechen, zusätzlich macht das Centralized Services jetzt einfacher und unterstützt eben die Veröffentlichung von Compensation zurück in Employee Central. Und durch die ähm, Employee-Central-Compensation-Integration als neuer Teil. Was haben Sie davon? Ähm, die Veröffentlichung von Vergütungsdaten Employee-Central über die Centralized Services ähm, bietet den Vorteil von Position-Follow-Up-Activities. Das bedeutet, ähm, man kann ähm, Workflows zum Beispiel daraus starten äh, oder ähm, oder auch die Stabilität weiterhin gewährleisten, die zur ähm, Veröffentlichung von Daten Gewährleistet sein muss und dementsprechend werden sie stabilisiert und konsistenter. Was muss man dafür tun? Was sind die Voraussetzungen? Ähm, man muss ebenfalls in, in Employee Central unter Company in Logo Settings ähm, unter Centralized Services eben die Beförderung, also dieses, ähm, dieses Feature ähm, aktivieren. Aus unserer Sicht eine positive Entwicklung und dementsprechend auch eine Aktivierung empfohlen. Als letzter Punkt für heute um, bietet sich noch um, People Analytics an. Und zwar um, gibt es jetzt die Möglichkeit, um, Berichte zu erstellen, zwar zu Meldungen von Zeitereignissen für ähm, Clock-In-Clock-Out, das heißt mehr für Zeiterfassung. Und zwar kann man jetzt Berichte oder bzw. eine Berichtsfunktion verwenden, um einen äh, Bericht für Zeitereignisse zu erstellen, die mit einem Stempeluhrsystem erstellt wurden oder erzeugt wurden. Das bedeutet, man kann die Zeitereignisse für die Mitarbeiter anzeigen, die Clock-Time-Benutzer sind. Das bedeutet, wenn sie sich zum Beispiel über einen Terminal, über das Web oder das Handy ihre Zeit erfassen. Das heißt, sie kommen morgens, geben ein, ich, ich bin jetzt da sozusagen, clock in und wenn sie ähm, nach getaner Arbeit nach Hause gehen, machen sie clock out und darüber kann man jetzt tatsächlich einen Bericht erstellen, also im Reporting und das Datums, der Datumsbereich für die Erstellung von Berichten kann täglich, wöchentlich, monatlich und so weiter sein. Und wichtig dabei natürlich, Administratoren und Manager können nur die Berichte oder die Daten der Mitarbeiter einsehen, die ihnen zugewiesen sind. Ja, ähm, als Voraussetzung benötigen wir tatsächlich, dass People Analytics, People Analytics aktiviert ist und man braucht natürlich auch die äh, Berechtigung zu erstellen von Story Reporting. Es ist eine automatische Aktivierung, Nee, nee, das passt. Es ist eine automatische Aktivierung, von daher gibt es ja keinen extra Aufwand. Wir hatten es vorhin schon von Dynamic Teams und jetzt mit dem neuen Release sind die Dynamic Team Daten im Story Reporting verfügbar. Das heißt, Sie können jetzt einen Bericht mit den Daten aus Dynamic Teams erstellen und zwar kann man ja verschiedene Tabellen daraus erstellen, Dynamic Teams, äh, Team Member und so weiter. Und je nachdem, wie man das natürlich zusammenstellt, ähm, gibt es dann auch die Voraussetzungen zum Beispiel, ähm, dass man die Berechtigung hat, Berichte zu erstellen. Also wie oft äh, bei unseren Themen, dass die äh, Berechtigungen dementsprechend auch passen müssen. Ähm, dann muss man Dynamic Teams auch konfigurieren dürfen, und eben man muss auf die Teamdaten in People Analytics dementsprechend auch zugreifen können. Die Aktivierung ist automatisch und dementsprechend äh, kein weiteres To-Do. Karriere-Arbeitsblattdaten in Story Reports sind jetzt auf äh, die Zielgruppe beschränkt. Das bedeutet, ähm, dass die dass die benutzer in Story Berichten anzeigen können, die ihrer Zielrolle bzw. Zielpopulation äh, äh, entsprechen und dies trägt natürlich dazu bei, den Datenschutz der Mitarbeiter in Ihrer Organisation zu gewährleisten und zu schützen. Voraussetzung ist, dass die ähm, ja die Berechtigung der Anzeige von Arbeitsplatzdaten bzw. Von, von Story Reports aktiviert ist und ähm, eben die Zielpopulation dementsprechend auch eingeschränkt ist. ist eine automatische Aktivierung, die mit den Berechtigungen dann eben ähm, mitkommt.
0: Dann danken wir Ihnen ähm, sehr für Ihre Zeit und freuen uns schon auf das nächste ähm, Release-Updates-Webinar im nächsten Halbjahr. Vielen Dank und Ihnen noch einen ganz schönen und hoffentlich sonnigen äh, Dienstag
3: noch. Tschüss. 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 Danke.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.